0: Eu queria saber como funciona o trabalho da Brasil
1: Lab. O Brasil Lab ele funciona como um conector, é, ele é um hub de inovação pensado para aproximar startups é, do poder público, de prefeituras, ou seja, empresas de base tecnológica nascentes, que estão começando a desenvolver novas tecnologias, produtos ou serviços, de prefeituras que querem se abrir para a inovação e adoção de novas tecnologias. A gente faz isso de duas maneiras. A primeira, e a mais importante, é através de um programa de aceleração, é, que a gente já está indo agora para a quarta edição desse programa de aceleração. Tivemos três até aqui. É, aceleramos 55 startups ao longo dessas três primeiras edições do programa de aceleração. Vamos acelerar mais 25 a partir desse. Inclusive, a gente teve um resultado muito legal agora, que foram mais de 300 inscrições, um recorde absoluto que a gente teve para qualquer programa de aceleração do Brasil Lab. É, e a outra frente, além do programa de aceleração, é exatamente fomentando essa pauta de inovação em governo de fora para dentro. Quer dizer, vindo da sociedade civil, é, trazendo sugestões é, é, e novas abordagens para a solução de antigos problemas pelas prefeituras. Como funciona o programa de aceleração especificamente? Uh, a gente tem basicamente três módulos presenciais, então todo ano quando a gente lança o programa de aceleração a gente apresenta desafios temáticos. No primeiro ano foi educação, saúde e meio ambiente, por exemplo, e nesse último ano foi eficiência em gestão de processos, habilidades da sociedade 5.0 e educação novamente. Uh, apresenta essas temáticas para ver soluções que tenham encaixe com esse tipo de problema que a gente está querendo uh, enfrentar. Aí essas empresas que são escolhidas participam de três módulos presenciais, como eu estava dizendo. Um primeiro, que é para explicar para eles é, como que funciona a contratação com o poder público. Né? A grande dificuldade que os empreendedores têm nessa área é entender como é que funciona uma licitação, o que, que é um pregão, de que maneira que ele pode formatar a solução dele para tentar até mesmo fazer uma venda direta para aquele governo. Depois eles têm um módulo que a gente chama de experiência de usuário, né? o User Experience, o famoso UX. É, em que ele vai ter que entender de que forma que ele tem que formatar o produto dele pensando nos dois usuários que ele tem que atender, que é o usuário final daquele aplicativo, daquela solução que pode ser né, um cidadão, enfim, é, se a gente estiver falando de uma solução para resolver problema de agendamento de consulta no, no, no UBS, por exemplo, mas ele tem também a prefeitura, quer dizer, o gestor público, aquele governo que contrata a solução, o órgão público que contrata a solução também é um usuário. Então eles têm um desafio porque ele tem um duplo usuário final é, e precisam aprender a, a, a lidar com essa, com essa questão. E o último módulo presencial, que é o módulo de impacto, em que eles são é, treinados e capacitados em outras métricas de avaliação dos impactos e dos resultados que os produtos ou soluções que eles estão oferecendo é, produzem na sociedade. Quer dizer, não só nos indicadores financeiros, mas também o número de pessoas atingidas, transformação da realidade social, de que forma isso acontece. E além desses três módulos é, presenciais, ao longo do programa, que dura quatro meses, eles vão também recebendo mentorias é, com especialistas de várias áreas, de empreendedorismo, gente de venture capital, de fundos de investimento, pessoas de outras startups que já cresceram, estão vendendo para governo, ou mesmo em outros segmentos que falaram, é, compartilham quais foram as estratégias que eles usaram para crescer, para resolver problemas que às vezes são é, semelhantes ao que as startups aceleradas têm, professores de universidades, é, renomadas para tratar também do, da, da formatação dessa solução. Então eles têm eles ganham o que a gente chama de vale-conversa, que ao longo do tempo eles podem ir usando com esses mentores. Então tem um programa que é com três módulos presenciais e vários módulos que são feitos é, de maneira virtual online. É, depois que eles concluem esses programas de capacitação durante né, o, o módulo de aceleração, a gente tem um evento final, que é o chamado Demo Day, em que as seis melhores startups de, do programa... Uh, vão então para uma grande banca final, num evento que a gente é, realiza. Pra, essa banca é composta de prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais, investidores, pessoas de outras startups também que têm experiência ou de outras entidades da sociedade civil que têm interesse nesse tema e fazem uma avaliação. As três startups que mais se destacarem é, ganham a possibilidade de fazer um piloto, quer dizer, rodar um piloto daquela solução, que ele desenvolveu ou acelerou ao longo do nosso programa, é, em uma das prefeituras parceiras que a gente tem na nossa rede hoje. São mais de 27 prefeituras parceiras nessa rede. E, além disso, fica elegível também receber o um investimento do Brasil Lab é, para é, fazer um, um salto né, dentro do plano de ação que ele desenvolveu no programa de aceleração é, para aprimorar a solução, o produto que ele está oferecendo para o poder público.
0: Como que surgiu a ideia
1: a ideia do, do Brasil Lab é, foi uma visão da, da nossa fundadora, Letícia Picolotto Ferreira, né? em 2016, ainda em 2016, é, quando a gente tinha o que a gente imaginou até então que era o auge é, da Lava Jato, né, ela teve um diagnóstico muito claro de que a gente tinha uma crise de confiança muito grande né, no Brasil. É, empresários com medo de contratar com governos, governantes com medo de procurar empreiteiras ou outras empresas no geral, porque estava estabelecida ali uma crise de confiança. E se pensou, por que não é, retomar essa aproximação entre o poder público e o setor privado, que é fundamental para o desenvolvimento do país, quer dizer, não vai existir desenvolvimento e nem prosperidade na sociedade brasileira se você não tiver sinergia entre público e privado, por que não pensar nessas empresas de base tecnológica que já nascem, nascem com outra ética, outros propósitos outros valores, são geralmente liderados por pessoas mais jovens né? e que tem soluções de grande impacto no momento em que a gente vive uma, uma crise fiscal. Né? Quer dizer, contração de despesa, precisa encontrar criatividade, soluções de maior eficiência. Isso tem algo que a tecnologia com certeza pode ajudar, é em grande escala e de eficiência quando a gente tem algum tipo de problema que ela consegue, é, por meio dessas ferramentas tecnológicas, escalar ou repetir de forma muito acelerada. E, além disso, é, a Alexia tinha uma visão muito clara, já lá atrás, e que hoje a gente vê o quanto isso faz sentido, é, de que, da mesma forma que a sociedade hoje consegue pedir qualquer tipo de comida no, no celular, pede transporte para qualquer lugar, compra uma viagem, uma passagem, um hotel, enfim, você consegue resolver toda a sua vida a partir de um dispositivo móvel, era evidente que vai vir da sociedade a pressão para que os governos também estejam na palma da mão. Quer dizer, eles também sejam acessíveis, fáceis, rápidos, dinâmicos, conectados, tecnológicos, é, e era muito importante que a gente não deixe que os governos conduzam esse processo, porque o fato é que a cada, a cada dois anos a gente tem eleição para algum cargo no Brasil, e a cada quatro anos mudam os cargos executivos é, dos postos-chave do país. Então, era importante que a sociedade civil atuasse como protagonista, indicando para que caminho que ela quer, como ela quer melhorar o serviço, de que forma que ela quer que o serviço seja é, melhor prestado, e assim que nasceu essa ideia, quer dizer, a partir de um movimento da sociedade civil, porque o Brasil é uma associação é, da sociedade civil sem fins lucrativos, é, portanto, uma ONG, é, você criar essa pressão e essa oferta e, ao mesmo tempo, a demanda por uma transformação digital no serviço público.
0: E o que, que são, de fato, as GovTechs?
1: A GovTech é uma expressão que a gente pode enxergar de duas maneiras. É, a gente pode entender ela como um segmento é, dos mercados de startups. Então, quer dizer, quando a gente fala de health techs, que são as startups na área da saúde, edtechs, que são as startups na área de educação, as fintechs, que são as startups na área financeira, a gente tem hoje as govtechs, que são as startups que estão pensando em resolver ou vender ou atuar é, junto a governos, né? junto ao poder público genericamente. Mas, além de ser um segmento hoje específico nessa área de atuação das startups, é, a gente pode chamar o GovTech também de um movimento mundial é, que quer é, entender que a adoção de tecnologia pelo poder público não é simplesmente você falar de tecnologia da informação como a gente via dez anos atrás ou até na década passada. É você entender como a tecnologia pode atuar para melhorar os serviços públicos. Então, ela deixa de ser é, só um meio, quer dizer, para o aprimoramento desses serviços, mas passa a ser uma preocupação central é, dos governos em ampliar a digitalização, o acesso, a oferta, a velocidade, a rapidez. E dentro desse movimento você tem uma série de atores que são importantes, que são as startups o segmento GovTech, mas também as pessoas que vão financiar essas iniciativas, o poder público que precisa se abrir é, para essas novas tecnologias, né? é, estabelecer um ambiente regulatório mais fácil de contratação, de testes, de hipóteses de testes, enfim. Então você tem todos esses atores que estão hoje reunidos em torno do movimento Uh, para promover a transformação digital uh, dentro do serviço público. O GovTech não é necessariamente sinônimo de transformação digital no serviço público, mas hoje são palavras que estão muito próximas e muito relacionadas.
0: Como vocês conectam o empreendedor ao setor público?
1: Bom, como eu tinha te dito, uh, um, um primeiro aspecto, um, um primeiro módulo de conexão que a gente tem uh, dos empreendedores com o setor público é o primeiro do nosso programa de aceleração, quando no Demo Day eles têm essa oportunidade de apresentar as soluções deles é, para essa série de preceitos. Que é até interessante é, destacar o um fato de que ah, quando a gente escolhe é, as seis startups que vão para o Demo Day, isso não quer dizer que necessariamente elas eram as únicas que estariam aptas a estar lá, ou que são as melhores soluções. Né? É, tem um, todo um, uma, um critério de avaliação que combina. A aplicabilidade, o estágio de maturidade, porque muitas vezes o que já aconteceu é que startups que não foram para o Demo Day, depois, a partir do contato que elas tiveram já nesse evento do, do networking mesmo, dentro de um poder de rede, começaram depois a vender essa solução é, para alguma prefeitura ou para o poder público. Só que hoje a gente também criou uma nova solução, que é o selo GovTech do Brasil Lab. É, a gente tem uma, uma plataforma dentro do site do Brasil Lab, www.brasillab.org.br, né? o Brasil com um Z para ser disruptivo. É, e Dentro do site você tem um, um espaço chamado Selo em que startups que se identificam com o um tema, que acreditam que estão aptas a vender o poder público, cadastram a solução dela e essas soluções também integram o portfólio do Brasil Lab. Então hoje a gente já apresenta, deixa lá na, na, nas nossas redes sociais, no site, todas as startups que já foram aceleradas, que podem ser procuradas por esses setores públicos, mas tem também agora aquelas que não necessariamente fizeram o nosso programa de aceleração, estão em, de repente no um estágio de maturidade mais avançado, recebem esse selo e com o selo eles já conseguem é, apresentar e se vender com o poder público. E uma terceira frente que a gente faz também, que é a realização de eventos. O Brasil Lab já fez mais de 100 eventos ao longo desses quatro anos. Permanentemente a gente faz rodas de conversa sobre desafios de contratação de inovação pelo poder público, é, chama servidores públicos para processos de capacitação e qualificação nessa área de transformação digital. O evento mais destacado que a gente já fez também, que serve para fazer essa aproximação, foi o GovTech Brasil, que foi uma conferência internacional realizada no ano passado em São Paulo e que vai ter agora a segunda edição também no ano que vem, em agosto, no ano que vem em São Paulo.
0: E o trabalho de alguma dessas startups que vocês ajudaram a acelerar, em especial se destacou? Você quer contar para gente algum deles? Sim.
1: Olha, a gente tem, é, felizmente, já ao longo desse tempo, vários casos é, de destaque. É, sempre que a gente vai citar alguém, é, pode gerar... Alguém vai ficar triste porque não foi lembrado, né? Mas a gente tem, assim... É, hoje são 14 é, soluções do Avtech do Brasil Lab que já estão rodando aceleradas né, pelo Brasil Lab, que estão rodando pelo Brasil. É, uma que tem se destacado, para citar duas, uma desse último programa de aceleração e outra que já passou no, no momento anterior... A gente tem o Gessuas, que é uma, uma empresa que, nesse cartaz, que montou um software de gestão de informações para assistência social é, dos cidadãos do Brasil. A União ela tem que repassar é, recursos né, do, dos programas de assistência social para vários municípios. Esses municípios têm também obrigações cadastrais que eles têm que manter em dia sobre o de não receber esses recursos. E o Gessuas criou um software que faz a gestão completa dessas informações para as prefeituras, não só ajudando com que elas não deixem de receber os recursos que vêm da União Federal, mas também já criando hoje ferramentas é, disso, que sugerem para os municípios quais são políticas que eles devem priorizar ou investir melhor a partir de necessidades que eles têm. Eles já estão em 90 municípios de 12 estados do Brasil, tem mais de 600 mil famílias atendidas e mais de um milhão e meio é, de usuários ativos registrados. E para falar do pessoal que esteve com a gente lá nos nossos primeiros... É, ciclo de aceleração é, a Mova, que era antiga a MGOV, é, é uma empresa que atua é né, uma startup também que atua é, com base em economia comportamental em nudes fazendo recomendações quer dizer, eles criaram um robozinho que é um nudge bot é, que visa estimular comportamentos ou mudanças de, de comportamentos ou de bons hábitos, enviando mensagens semanais, motivadoras ou sugestões de atividades ou reforço de, de, de ações que aquela família tem que fazer, então por exemplo se é uma família que está cadastrada no Bolsa Família, tem que lembrar que tem que fazer vacinação dos filhos, tem que fazer matrícula na escola. Eles também hoje já têm mais de 200 mil usuários ativos e 800 mil pessoas impactadas no Brasil. Os principais clientes que eles têm hoje são o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte. Né? E aí uma última é... para a gente citar também, só para mostrar assim, porque o exemplo deles é, tem um... prova assim, os grandes escala que você pode ter com a tecnologia, foi a fábrica de negócios. É, que desenvolveu uma solução de data mining, né, de mineração de dados, e análise de dados, é, para fazer uma auditoria em folha de pagamento, que antigamente, quando você pegava uma auditoria de folha de pagamento de uma prefeitura, você tinha que fazer por amostragem né, e botar duas pessoas para ficar fazendo, e elas não conseguiam fazer a auditoria completa, tinham que fazer para amostragem. Eles, a partir da informatização do processo de folha e depois, então, desse processo de extração de dados, análise de dados, conseguem fazer uma auditoria de folha de pagamento, que antes era feito em seis meses por amostragem, em dois dias a auditoria completa da folha, o que gerou, por exemplo, uma economia para a Prefeitura de Recife, de 10 milhões de reais, é, só descobrindo, identificando funcionários que tinham sido demitidos e estavam recebendo, gente que estava afastada pelo INSS e estava recebendo salário, gente que tinha morrido, então quer dizer, cruzando dados do DataSUS com a folha de benefícios do INSS, é, usando toda essa quantidade de informação, se descobriu é, ali uma série de, de pagamentos que estavam sendo feitos indevidamente e é uma solução que ele consegue replicar facilmente em vários outros ambientes. Né? Mas a gente tem hoje gente que usou blockchain para fazer acompanhamento de, de, de resíduos, de grandes empresas que têm despejo de resíduos. É, a Universaúde, por exemplo, que trabalha com treinamento é, para pessoas que trabalham na área de gestão e cargos de direção na área de saúde, a Faz Game, que também é um processo de gamificação para alunos de escola pública, né é, para trabalhar temas como matemática, ciências a partir da elaboração de jogos, a soma que era do nosso primeiro ciclo, enfim, a gente tem hoje já alguns bons casos para contar, mas acho que a gente não teria tempo para falar de todos eles.
0: Mas, no geral, quais são os problemas mais recorrentes que as startups buscam solucionar?
1: Olha, o, o grande segmento, assim, dois segmentos que sempre tem é, muitas empresas nascendo e que podem gerar esse impacto no poder público, é a área de saúde e a área de educação, né? É, com novas ferramentas de aprendizagem, é, com ferramentas para melhorar a gestão de processos dentro dessas secretarias, até porque, normalmente, quando você vai pensar numa prefeitura, as duas maiores é, secretarias são a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Saúde. É, para todo empreendedor isso é meio que uma regra, né você precisa sempre ter um bom problema para resolver, e se, hoje, se tem um lugar onde tem desafio no Brasil, tem problema na área de saúde e educação. Mas hoje tem crescido muito também uh, essas que são soluções que são relacionadas à área de gestão, eficiência e melhoria de processo de uma maneira geral. Então seja nesse processo de auditoria, seja na eficiência de alocação de, de recursos, quer dizer, avaliação dos recursos, como é que eles são é, gastos, é, eu acho que assim, hoje seriam as três grandes áreas, seria saúde, educação e gestão pública. Tudo que é ferramenta para melhorar a comunicação, melhorar a transparência, é, acesso à informação pelos cidadãos, é, são, são campos que têm as, as três maiores áreas de atuação assim, de startups pensadas para GovTech.
0: E, na sua opinião, como o empreendedorismo pode ajudar o poder público a resolver os problemas reais da sociedade?
1: Olha, eu acho que o empreendedorismo é, pode ajudar muito o poder público. Primeiro porque a, toda pessoa que é empreendedora ela é corajosa por definição, porque ela vai ter que sair da zona de conforto é, e criar um negócio do zero é, a partir de uma ideia, a partir do conceito, ou mesmo que seja um modelo de negócio que já existe, que ele quer fazer de uma forma diferente, usando tecnologia para ampliar a escala. Então, eu acho que essa coragem e essa inventividade, esse espírito inovador é, que é intrínseco, inerente a qualquer pessoa que é empreendedora, já é uma coisa que traz um, um impacto é, imediato. E também o dinamismo e a facilidade que o empreendedor tem para ter acesso a essas novas tecnologias, a estar conectado com o que está acontecendo é, no mundo, no, no planeta, né, de maneira geral, se inspirar em coisas que estão sendo feitas em outros lugares e tentar trazer com essa mentalidade. Eu acho que principalmente essa mentalidade mais ágil, mais dinâmica, mais inventiva mais inovadora é, e principalmente corajosa que você vem do, do, do empreendedorismo e leva para dentro do poder público com uma dinâmica completamente diferente e que sempre é importante é, para você ter um processo de renovação interna mesmo da administração e abertura da administração pública para novas ideias.
0: Nesse caso, a gente vê o poder privado preenchendo essa lacuna do governo, né?
1: É, eu acho que assim, essa que foi a, a melhor definição que a gente dá é, para o Brasil Lab é o hub, essa expressão de hub, essa que aqui, aqui é o conector, porque a gente acredita que você tem que pensar novas formas de parceria público-privadas para isso. Não faz sentido que o poder público que tem que fazer uma licitação, que é um processo de compra que sempre tem um, tem um ciclo longo para ser feito, é, que tem, por exemplo, servidores que são concursados e depois vão ficar 20, 30 anos é, ocupando a mesma função, fazendo a mesma coisa. Às vezes é mais difícil você conseguir promover dentro desse ambiente é, inovação, abordagem tecnológica, adoção de novas tecnologias. Então, se você consegue gerar essa simbiose, quer dizer que as duas partes estão se beneficiando é, das novas ideias e todo empreendedor, como eu disse, se você quer ter uma boa solução, você precisa ter um bom problema. E não tem lugar que tenha mais problema do que o governo no Brasil. Né? É, então, acho que é aí que a gente consegue gerar um ganha-ganha um muito interessante.
0: É, e esse trabalho feito lado a lado com o governo, né? como você vê a importância desse impacto social que as govtechs causam?
1: Eu acho que assim tem dois, duas grandes, é, dois grandes impactos sociais que eu vejo nessa atuação das Govitex. É, a primeira é que toda vez que você fala de governo, você está falando de impacto. Né? É, a maior rede de ensino do Brasil ainda são a rede das escolas públicas. A maior rede de atendimento hospitalar do Brasil também é a rede de saúde pública que a gente tem é, no país. Então, todo mundo que estiver se propondo a enfrentar problemas, público, é, problemas públicos né, junto aos governos, é, vai com certeza é, ter um impacto gigantesco. E pela dificuldade que eles têm em adotar essas novas tecnologias, é muito importante que venha é, da sociedade. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão que eu acho que gera impacto social, que é a gente precisa inserir o Brasil na economia digital. O Brasil tem hoje um, um documento já organizado por toda a sociedade, governos, academia, chamado Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que tem como um dos seus eixos habilitadores, quer dizer, um foco é, específico, que é a área de governo e cidadania. Então, o fato de você melhorar a qualidade das decisões, transparência das decisões, possibilidade de qualquer pessoa de um celular acessar o orçamento público como ele está sendo executado, isso com certeza reduz corrupção, melhor eficiência do, do gasto público e também ativa um setor da economia. Que eu acho que isso que é importante. É, trazer inovação, falar de GovTech, significa a gente falar de adoção de novas tecnologias e geração de emprego e renda, a partir de novos segmentos da economia. Eu gosto sempre de usar o exemplo do, dos jogos eletrônicos, de qualquer game que você pensar... É, desses que tem aí franquias, verdadeiras franquias, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco é, sequências do mesmo jogo, que depois vira um filme, que depois vira livro, que depois é, gera toda uma cultura em torno disso. Hoje o setor de games movimenta mais dinheiro do que a indústria cinematográfica no mundo. E a gente pensa que isso é uma coisa criada num ambiente absolutamente virtual, né? Então isso tem um, um impacto muito grande para inserir o Brasil no século XXI, é, transformar a vida das pessoas e fazer a roda da economia girar também.
0: Você acredita nesse crescimento, então, dessa, dessa parceria entre o setor privado e o governo, né?
1: Acredito, acredito sim. Acho que é, a gente está vivendo hoje no Brasil um momento muito propício para isso, porque se costuma questionar muito as leis, se reclamar muito da legislação, só que o Brasil tem uma lei de inovação que foi é, alterada em 2016, essas alterações foram regulamentadas agora em 2018 e elas abriram um mar de oportunidades também para geração de novas oportunidades nesse segmento GovTech. É, acho que agora está na hora de, de acabar com a fase das desculpas e a gente jogar a luz nas pessoas que estão querendo fazer e realizar. E o, o, a, os próprios indicadores que a gente tem no Brasil Lab, quer dizer, nesse último ciclo de inscrição, foi o recorde de inscrições que a gente teve, com 304, foi o maior número de estados que a gente teve, a gente teve inscrição até de seis países Teve gente do Canadá, da Estônia, que fez inscrição, quer dizer, de outros países. Para você comparar, a gente teve perto de 50 no primeiro ciclo e nesse já foram 304, né? É, isso num trabalho de quatro anos. É, e a gente sabe que já tem startup que está um pouco mais madura, que não vai participar do, do programa de aceleração agora, é, mas isso, com certeza, é, um, é uma tendência sem volta. Até um, uma última informação, o, o próprio governo federal lançou uma consulta pública recentemente para saber quais APIs é, que seriam as aberturas que ele poderia dar para as pessoas desenvolverem aplicativos a partir de base de dados de serviços públicos. Então, o governo federal está muito atento a isso. É, a, tem uma Secretaria Especial de Transformação Digital que está pensando essas formas de conectar e gerar essas novas oportunidades. Então, daí vai vir também mais um mundo de oportunidades e modelos de negócios é, para quem quer atuar no segmento WebTest. <música>